0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já começa com as informações internacionais nessa Conexão Brasília-Ceará. Israel aprova acordo com o Hamas para libertar reféns. É um cessar-fogo de quatro dias. Bom trabalho para você.
1: Quatro dias de paz. Nesse acordo serão libertados 50 reféns de Israel, que estão sob domínio do Hamas, e 150 presos palestinos que estão na cadeia em Israel. O cessar fogo foi anunciado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que vai deixar entrar 300 caminhões com ajuda humanitária para o povo palestino. O governo americano de Joe Biden pressionou para que esse acordo saísse. E quem construiu esse acordo foi o governo do Catar que está negociando. É o um primeiro passo para exaltar a região. Não é fácil, mas é o um primeiro passo, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete. E o governo brasileiro informou que está aí costurando também a repatriação de cerca de 86 brasileiros que querem sair da faixa de Gaza. mas claro que esse número ele pode aí uma alteração devido às pessoas que desistem e ao, talvez outras que apareçam para querer vir aqui ao Brasil, né?
1: Você sabia que o governo da Inglaterra cobra para ir buscar, né? Você sabia disso?
0: Sério, Donizete? Não sabia, não.
1: E o Japão também cobra a passagem aérea. Ele manda buscar, mas quem sai de lá tem que pagar a passagem aérea ao avião do governo japonês e do governo da Inglaterra. Vira a página, próximo assunto.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete. O relator da LDO, Danilo Forte, está trabalhando aí para que as emendas parlamentares tenham datas para serem pagas pelo governo?
1: É, e o governo, o relator Danilo Forte, diz que vai tirar dinheiro do PAC, vai diminuir o valor das emendas e vai tirar dinheiro do PAC para pagar o fundo partidário. Esse assunto está rendendo. O relatório da LDO, do orçamento, da Lei de Diretriz Orçamentária, deve ser aprovado semana que vem. Leia a matéria aí do Globo, Danilo é manchete do Globo, na Folha, no Estadão, em todo canto. Leia a matéria aí do Globo, que está mais completa, as mudanças que ele está sugerindo para implementar e que serão implantadas. No orçamento já de 2024, Matheus. Leia aí, por favor.
0: O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, do União Brasil-Ceará, esticou a corda com o Palácio do Planalto e confirmou a inclusão, em seu parecer, de um cronograma para o pagamento obrigatório de emendas parlamentares pelo Executivo. Ele ainda avalia tirar dinheiro do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, uma das principais vitrines do governo para abastecer o fundo eleitoral que financiará as campanhas municipais do ano que vem. Em outra frente, o Congresso prepara novamente Novas derrotas para Lula na apreciação de vetos presidenciais amanhã. Um deles é relativo ao marco temporal para terras indígenas que deve ser derrubado. O prazo para a liberação das emendas parlamentares planejado por Forte inclui as individuais e de bancadas estaduais. Essas modalidades são impositivas, ou seja, seu pagamento é obrigatório, mas o Executivo dita o ritmo da liberação dos recursos. Isso permite que o governo use a execução desses recursos para negociar votações com o Congresso. O montante total atrelado ao calendário é de 37,6 bilhões. Para o relator, a falta de um cronograma provoca o da cá de emendas em votações importantes para Planalto. Disse Danilo, ficamos muito à mercê do governo de plantão. As datas e detalhes do cronograma ainda não foram divulgados. De acordo com o parecer de forte, as emendas individuais terão reservado um volume de 25,1 bilhões e das bancadas 12,5 bilhões de reais. Assim, no ano que vem, o, montan o montante total teria um aumento de 23% em valores nominais.
1: 37 milhões de emendas para deputados e bancada, né? Isso. O governo Lula está negociando com o Danilo. O Danilo quer mudar para acabar que emenda vire moeda de troca de qualquer governo. Próximo assunto, isso é positivo. É pagar e deixar de ser moeda de troca. Essa, esse balcão de negócio com os recursos de emendas. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto. A gente continua no Congresso, mas dessa vez a gente fala sobre o Senado, que deve votar hoje as, as, a questão da PEC, das decisões monocráticas do
1: STF. O deputado, desculpa, o senador Eduardo Dirão, publicou em suas redes sociais: ele que é o entusiasta dessa matéria, está faltando um voto para a matéria ser aprovada. Ela te, seria votada ontem. Como não teve voto, foi para hoje. Não será surpresa se ela for adiada para semana que vem. O Supremo está fazendo uma pressão muito pesada. No Ceará, a princípio, a princípio, somente Eduardo Girão apoia essa PEC de decisões monocráticas que proíbe o ministro Supremo de dar decisão monocrática e diminui o poder do Supremo. Coletivas as decisões do Supremo, é o acordo entre o Centrão e a oposição. A gente não sabe se vai ser votado hoje, porque o Rodrigo Pacheco só quer colocar para votar quando tiver voto. E está faltando voto. Não tem voto ainda para decisões monocráticas. É uma queda de braço pesado entre o Supremo, entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Centrão. A situação não é fácil. Até porque, por exemplo, é só para você saber, não sei se você sabia, morreu aquele Clériston da cadeia. Aí os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro atacaram o Alexandre de Moraes, dizendo que ele não tinha soltado e tal. Não foi o Alexandre de Moraes que negou soltar esse. O bolsonarista que morreu na cadeia com os problemas de saúde. Você sabe que, quem negou o habeas para ele, mano?
0: Quem foi, Donizete?
1: André Mendonça, Tá? Foi o André Mendonça que negou. Ministro, indicado para o Bolsonaro. Vira a página.
0: Vamos ouvir o Rodrigo Pacheco, Donizete. Tem um trechinho da vamos coletiva ouvir. que ele deu ah, ontem. Vamos
1: ouvir. A PEC das decisões monocráticas
2: é algo tecnicamente muito aconselhável, porque... Significa dizer que uma lei votada nas duas casas do Legislativo e sancionada pelo Presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado do seu ponto de vista jurídico, do seu ponto de vista político e para a preservação institucional da boa relação entre os poderes. Nós vamos submeter a apreciação é, do plenário. O relator, senador Espírito a mim, ainda avalia... É, se é possível decotar alguns institutos que ali estão contidos, sobretudo relativamente ao pedido de vista, porque isso já está contemplado no regimento é, do Supremo Tribunal Federal, poderia ser desnecessário, eventualmente, numa emenda constitucional. Mas a essência da PEC, que é a limitação das decisões monocráticas em determinados casos, essa, obviamente, haverá de prevalecer e vai ser submetida a voto no Senado. É uma é uma não, não é uma resposta. Na verdade, não há nenhum tipo de afronta, nem, tampouco, nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do poder judiciário e da sua importância para a democracia. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal justamente para poder garantir que os poderes funcionem bem.
0: Posicionamento, Rodrigo Pacheco.
1: Posição é muito firme, tá? Vamos acompanhar. Eu acredito que possa ser aprovado. Eu acredito. É o fortalecimento da democracia. Vamos para o próximo assunto. Hoje tem posse em Brasília. É o Ceará tá todinho, se mudou para Brasília, hein, Mateus?
0: Pois é, Donizete. Posse hoje. Me conte aí os detalhes dessa posse. Quem é que vai tomar posse mesmo?
1: O novo ministro do STJ, Teodoro Silva Santos. Nem sessão na Assembleia vai ter. Vão estar presentes o governador Eumano, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o vice-presidente, Fernando Santana, o líder do PDT, que ainda não perdeu, mas vai sair, Guilherme Landim, é, Romeu Adgueri, líder do governo, todos esses deputados estaduais estão presentes, empresários, presidentes de comissões é, de entidades, é, FIEC, Cavalcante, quer dizer, os cearenses se mudaram para Brasília. Você sabe quanto é que tá a diária hoje em Brasília, por conta das posses de Teodoro Silva Santos, Daniela e do Afonso Vilela, no STJ, três ministros, sabe quanto é que tá a diária dos hotéis, Matheus?
0: Quanto é, Donizete, não conheço não, os hotéis de Brasília, mais ou menos quanto?
1: Hoje está R$ reais uma diária. E uma passagem para eu sair de Fortaleza para Brasília. Sabe quanto é que estava a passagem do voo direto? Quanto? R$ reais.
0: Muita grana.
1: Muita, mais barato ir para a Europa. É, se eu quisesse pagar menos R$ reais, eu tinha que sair de Fortaleza ao meio-dia de hoje para chegar em Brasília à meia-noite. Brasília. É, ficou isolado e andar de avião tá proibitivo, viu, Matheus? Está proibido andar de avião. Proibido mesmo. Tá? Só para terminar, nós temos aí o Camilo e a novidade sobre o financiamento do Fies. Lê a manchete aí do, do Camilo no Fies, Matheus.
0: É isso, vou ler aqui um trechinho para os nossos ouvintes, é a manchete do Globo de hoje, tá pessoal? O governo está fazendo os últimos ajustes na proposta do novo FIES, que será enviada ao Congresso até o final deste ano e pretende implementar critérios mais rígidos de acesso, além de diminuir a inadimplência em entrevista ao Globo, o ministro da Educação Camilo Santana afirma que o objetivo é reduzir o alcance para cerca de 100 mil inscritos hoje são 144 mil estudantes, número que já, supera, que já superou os 700 mil na gestão de Dilma Rousseff, o titular do MEC, revelou ainda que os estudantes que receberam a Bolsa Permanência no Ensino Médio só poderão retirar os valores no fim do ano se forem aprovados. tá aí, são os temas da entrevista de hoje do Camilo ao Globo.
1: Essa entrevista vai estar já já no cn7.com.br, o portal que não tem medo da notícia. Para terminar, dizer que a Câmara dos Deputados vota hoje uma proposta do deputado de cearense Luiz Gastão, do PSD Ceará, que muda a decisão do governo Lula de proibir trabalho dos comerciários aos domingos e feriados, só ter, liberando depois de acordo coletivo. A proposta é a seguinte, não vai ser assim, vai manter o trabalho e vai pagar por quem quiser trabalhar, porque diz que está muito difícil o trabalho. Realmente não está fácil arranjar emprego. A matéria deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira espera votar. Agora, essa posse em Brasília vai esvaziar a Câmara e o Senado. Daí o um não ser surpresa se essa matéria não for votada hoje e ficar para a semana que vem. Como também a PEC. É, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, tá bom, Matheus? Vamos dar uma paradinha, a gente volta já já. Ó, a posse do Teodoro é às 17 horas e às 20 horas ele tem uma festa nas BACs do Lago Sul, tá bom, Matheus? Tem convite para essa festa, vale ouro, hum, ouro. tá certo. Ouro. A gente vai lá, Matheus, eu e você vamos lá. Eu
0: não posso, Donizete, você vai representando nós dois, combinado?
1: mas não fui convidado
0: para ah, festa. Ah, não dele. acredito, Donizete. Vamos lá tomar um cafezinho uma água. Daqui a pouco você volta. Momento Nero. Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai querer acordar nesta manhã de quarta-feira?
1: É o mano de Freitas que ontem estava em Brasília. Já está lá. Uhum. E continua lá para posse Teodoro. E ontem ele teve a reunião na bancada e o pau cantou na reunião. Vamos lá. Vai, Tata. Acorda, é o mano
0: reunião foi ontem, é isso, Donizete?
1: Isso, reunião da bancada. Oh, as pessoas ficam às vezes o seguinte... Ah, Donizete, você fala disso... Amiga, eu não posso mudar a verdade, não. Quando a verdade mudar... A gente muda a informação. As pessoas perguntam... Por que é que o Danilo é notícia porque hoje ele é o principal deputado cearense em Brasília. O outro é o Guimarães, que está doente. Ontem à noite, às 23 horas, eu trabalho, Matheus, 23 horas e 8 minutos, eu estava falando com o Guimarães ao celular, 23 horas e 8 minutos. Você sabe é por é que ele me atendeu rápido, Matheus?
0: Por quê, Donizinho?
1: Porque o ministro Alexandre Padilha estava no apartamento funcional dele. E havia a previsão do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, se deslocar para lá. Brasília se trabalha muito, até madrugada. Ontem, ontem, foi o primeiro eu vi o Romano pedindo dinheiro. Vamos ouvir, e ver e ver a briga de Cid Gomes com a bancada. O Cid virou o defensor do Elmano e isso gerou revolta na bancada contra ele e o pau cantou. Mas vamos primeiro ouvir o Elmano, que pede para um tratamento contra o câncer, uma medida positiva. Vamos ouvir.
3: Nós estamos solicitando a bancada federal, dos nossos deputados e deputadas federais, nossos senadores e senadoras, que possam destinar a emenda de bancada impositiva, metade do valor que será definido, para nós estruturarmos uma rede de tratamento de câncer em todo o estado do Ceará. Eu falei na campanha que faria a destinação e colocaria tratamento de câncer nos hospitais regionais. Nós estamos propondo um serviço muito mais amplo. Nós estamos propondo para todas as micro-regiões do Estado do Ceará. É um investimento da ordem de 270 milhões de reais. Desampotando a ajuda da bancada federal, que sempre foi muito sensível às questões de saúde do povo cearense. E nós estamos uma expectativa muito positiva de que a bancada possa aportar esse recurso e com a complementação de recursos do próprio Estado, nós possamos garantir que o povo cearense possa ter o tratamento de câncer próximo da sua residência e, assim, atenuar o sofrimento poder diagnosticar de maneira mais cedo os casos que nós temos de câncer, ter tratamento muito mais efetivo, com menor sofrimento e com, maior, com resultados mais positivos do tratamento de quem esteja com câncer. Tenho uma absoluta convicção que é algo muito importante para a saúde pública do Ceará, termos uma rede de tratamento de câncer em todas as micro-regiões do nosso estado.
1: E aí? aí você sabe o que, é que aconteceu?
2: Sim, me conte.
1: O problema é que as pessoas... Querem ser donas do mundo, donas da verdade. Ah.
0: Opa, Donizete, você está se deslocando porque Fal... o seu áudio está falhando. Pode não, repetir, não, foi aqui favor. a internet que falhou. Tá, entendi, vamos lá, repete, voltou? por favor. Re voltou sim, repete, por favor.
1: Eu trabalho, eu informo. Na reunião, não podia entrar jornalista, mas a gente acompanhou bem de pertinho, botando ouvindo na parede para ouvir. Na hora da reunião, ficou acertado e o relator da LDO defendeu, presente na reunião que é cearense. A mesa estava o coordenador da bancada, Eduardo Bisbac, o governador Elmano, é no lado direito estava o Mauro Filho, no lado esquerdo estava o Cid Gomes, representando os senadores. Na reunião da bancada, você sabe quanto é que é o dinheiro da bancada para o Ceará? E em dinheiro, você sabe quanto é? Me diga. 460 milhões.
0: 460 tá? milhões.
1: É, dividido por 25 vai dar 17 milhões para cada deputado e senador, para cada um distribuir. O Círico me pediu a palavra e disse o seguinte: Se, se não der esse dinheiro para o governo do estado, eu não assino. Amigo, o pau cantou. O pau cantou. Um duelo de abestados grande. Cid e Danilo Forte brigaram. Musiquinha.
0: Como assim, Donizete, ele não assina?
1: Aí, quando ele disse isso, o Cid Gomes não tá com essa moral. Ele acha que ele é governador. O Danilo Forte pediu a palavra de senador, o senhor vem pra cá pra fazer a gente de idiota. Senador Cid Gomes, o senhor sabia e apontou o dedo pro... Eduardo Bismarck, que quando ele foi eleito coordenador dessa bancada, o compromisso dele era que nós não seríamos pressionados pelo governo para que nós pudéssemos ficar com esse dinheiro para distribuir essa verba ao nosso interesse, dos nossos municípios. O Eduardo Bismarck ficou calado. Veio a surpresa. O Domingos Neto foi macho, macho. E disse para Cid Gomes... Ei, senador... O senhor aqui não pode fazer isso, não... Esse é o nosso compromisso... O Moses foi pra cima dele e foi homem e disse... Cid, assim não... Aqui não... O Ayrton, Zé Ayrton... Pediu a palavra e disse... O senhor nem entrou no PT e já virou petista xiita... Não tá conversando? O Danilo retomou a palavra e disse o seguinte... Senador, o senhor vai ser denunciado por fazer o Ceará perder 460 milhões. É isso que o senhor quer? Provando que é um líder, o governador é humano de freitas. São os fatos, tá? Não tô bajulando o humano, não. Foi assim que aconteceu. Pediu calma. Vamos chegar a um bom denominador. E na hora. Já arrancou os recursos para duplicação da BR. Duplicar a Fortaleza até Chorozinho. Duplicar 0,20 até Canidé. Duplicar a 222 até Sobral. Já pensou BR 222 duplicado até Sobral? Aí o Danilo Fortes, o dinheiro está garantido, governador, para os estudos. E começarmos as obras. Pelo menos começávamos as obras com os estudos de duplicação. Já garantimos um pedaço. E o dinheiro da coisa, vamos fazer um acordo. Pode ser que não saia todo o dinheiro, mas saia um pedaço. Os deputados fiquem com o dinheiro. Aí o Ciro Gomes calou-se. Porque ele viu que gritar não resolve com a bancada cearense. A bancada cearense há uma insatisfação até mesmo com seus aliados. E os deputados reagiram à altura. Nem o seu novo aliado Zé Aito, que é do PT, o Mauro Filho baixou a cabeça, Eduardo Bismarck, que não, o pai não para de fazer besteira. Poxa, como tá feio o Bismarck Maia na televisão como presidente do Podemos. Que maquiagem horrível é aquela, Matheus? Você já viu a a propaganda do Podemos.
0: Vive sim, Donizete, vive Envelheceram
1: sim. ele, botaram pó demais. Tá pelo mais experiente, Deus. né? não e Ele está lá envolvido numa briga, ele não apoia quem precisa de hemodiálise em Aracati, quer mais um empréstimo de 20 milhões, comprometendo o município pro resto da vida. Pelo amor de Deus. Vira a página né? aí, vamos falar do PT. Ali, a Gomes disse que o irmão não vai não, não quer ele ir lá não, ela não quer ir não, disse que não é viável. Ela é entrevista. Hoje o Globo é todo cearense porque tem uma meia página com a Lia Gomes dando uma entrevista no Globo. Tem o Camilo com a página, a Lia com a meia página e o Danilo com a página. O Ceará tomou de conta do principal jornal brasileiro. Bota aí a Lia Gomes falando. exclusiva entrevista da Márcio Lima do site o Intrigante, que nós publicamos com exclusividade depois ele publicou.
0: Vamos lá ouvir, então, a deputada Lia Gomes. É, isso foi
1: um
4: gesto, né, presidente Conhecem o valor do Cid, reconhecem né? né? o passado dele, a história dele, né? e cometeram esse ato né? de delicadeza, onde né? eles convidaram o Cid para ir para o PT. É... Foi mais um ato de gentileza, porque os dois, principalmente aqui do Ceará, conhecem a nossa realidade, o PT é, disputa com o PDT, a atual PDT, é, em vários municípios, acho que aí é pelo menos uns 50 municípios sim, que a gente disputa, vai disputar o próximo momento eleitoral então eu vejo isso como um gesto de delicadeza de reconhecimento, de apoio uh, nesse momento
1: complicado né, da
0: vida do, do PDT tá aí, gesto
1: de gentileza, delicadeza mas é seguinte, ali é contra porque em 50 municípios isso é bom a briga do PDT com o PT, 50 só eu tô estou dizendo não ela disse que é não ser viável a filiação de Cid ao PT. A gente tem aqui, tá? O Cid, eu... Hum.
0: A gente tem aqui esse trecho que ela mas... fala, tá bom? Depois Pode, que você vamos comentar... Ouvir. Vamos ouvir logo? Então, vamos, ouvir. Vamos, vamos
4: ouvir. Eu tô falando da minha opinião, né? Eu não creio que isso seja viável pelos motivos que eu, que eu falei aqui anteriormente. Né? O PT disputa, vai disputar vários pleitos e o nosso grupo não, não caberia dentro do PT, porque a gente tem essas candidaturas que a gente precisa ir para um partido e conseguir dar legenda para esses prefeitos ou candidatos que estão, estavam, não sei se já se desfiliaram ao PDT. Para onde ele for, vou atrás.
1: É igual a música do Mauro Baird de 1974, Onde o Mauro vai... O povo vai atrás. A assim, Cielia, aonde o Cid vai? Eu vou atrás. Ela e o Ivo vão. Agora, só tá Moabe fogo no motor. Moabe, Moabe, Gob, Moab, Gob, Moab, Gob. a bola, meu senador Tenha humildade, meu senador Cid chegou em Brasília segunda-feira, dizendo que ia falar com o Lula a terça. Ele tá se achando muita coisa. Anunciou que ontem ia ser recebido pelo Lula. Pergunta se foi, Matheus. Me
0: foi, Donizete. Foi ou não?
1: Não. Pergunta se está marcada a audiência hoje com o Lula, com o Cid Gomes. Está marcado? Mas
0: está marcada a audiência?
1: Não. O que é que o Cid Gomes pode fazer? Pegar a hora do gargarejo, o Lula vai para a posse no STJ, o Lula não vai para a festa. A festa é em três locais distintos, cada ministro faz uma festa para si. Então, na hora do STJ, tem a sala das autoridades, o Cid Gomes chega cedo, chega cedo, Fica perto do Camilo e do Elmano e do Teodoro Silva Santos. Quando o Lula for falar com o Teodoro Silva Santos, ele se aproxima do Lula, o Lula o cumprimenta e diz Presidente, queria falar com o senhor sobre a minha ida para o PT. Aí o Lula pode dar recado. Eu falei com o Alexandre Padilha ontem, ele estava no apartamento de Maranhão. não tem audiência marcada até agora com o sítio para esta semana. Não há nada disso de filiação de Cid Gomes. A Gleisi Hoffmann que também visitou Guimarães, disse esse assunto não está na nossa pauta, não. Pode ser prioridade para o Cid, mas para o PT nós temos outras prioridades. Eu falo com as fontes, Matheus. Eu converso. Por isso aqui, quando eu falo é, é, foi ou será, Deixa eu me elogiar um pouquinho, deixa.
0: Então, Donizete.
1: As redes sociais são tão venenosas, tipo aí, o Ricardo Alencar diz não foi o, o André Mendonça que negou a eliminar o habeas corpus para o Cléristo bolsonarista que morreu na cadeia da papuda, problema de saúde. Foi sim, foi o André Mendonça. Eu não sou desinformado, eu sou bem informado e você, que é nosso ouvinte, também fica, porque eu não é diverso com a verdade. Próximo assunto...
0: Dona Izete, eu queria concluir já a pauta de hoje, porque o nosso horário já está estourado, então eu queria que você falasse sobre a renúncia do prefeito Deusébio Asilom eh, da presidência do PL do Ceará. Conta para gente só os detalhes para a gente só encerrar pra Moab, a pauta.
1: fogo no motor. a briga interna acabou. O Asilom resolveu jogar a toalha e não sei... É igual o cargo, desistiu de ficar brigando internamente. É, houve um acordo de Valdemar Costa Neto, costurado com o apoio do presidente ex-presidente Jair Bolsonaro. O Carmelo Neto é o novo presidente estadual do PL, deputado estadual Carmelo Neto, e desiste de disputar a prefeitura de Fortaleza. O candidato a prefeito de Fortaleza pelo PL será o deputado federal André Fernandes. Certo? O Asilon deve sair do PL, ele, seu filho, prefeito de Aquirais, Bruno, não decidiram direita para onde vão. O Asselon disse que não fica, não irá dirigir nenhum partido nos próximos meses. Vai cuidar dos municípios que ele representa, que ele lidera, junto com o Bruno e seu grupo político. É uma vitória do André Fernandes. Ele é candidato a prefeito. O Carmelo é o presidente regional, presidente estadual do PL, costurado por... Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro. Também decidiram que o coronel Aginalto, foi da Força Nacional, Aginaldo de Oliveira, suplente de deputado federal, vai ser o presidente do PL de Calcaia. Aginaldo quer ser candidato e a missão dele é impedir a reeleição de Vitor Valim em Calcaia. Aginaldo prepara denúncias contra a administração de Vitor Valim ao movimento Fora Vitor em andamento. E o Aginaldo acredita que vai ter chance de ganhar as eleições. forasteiro hoje em Calcaia não está fácil, viu, coronel? E o Vitor diz que ganha no primeiro turno, lá tem segundo turno. E mais, a disputa desagradou a direita calcaia. Em post publicado nas redes sociais, a direita calcaia criticou a candidatura de Aginaldo Oliveira, coronel Aginaldo, dizendo que ele é um forasteiro tradução, e que é uma pessoa que não tem história, que não conhece calcaia e que não pode desembarcar assim, sem luta. A direita reagiu mal à candidatura de Asnalto. para ir embora dizer que o juiz Alfredo Rolim Pereira manteve as eleições para amanhã na Câmara de Pacajus do novo prefeito de Pacajus e que Toda Guilmar continua prefeito. Foi uma derrota de Bruno Figueiredo. Vamos lá, Donizete. Amanhã, gente. eleições Toda Guiomar contra Alex Nogueira. Nós faremos uma cobertura especial dessas eleições que acontece Sim. às nove da manhã. Teremos um repórter na Câmara já no nosso horário com o Fred Dias direto de lá para cobrir as eleições. Ok? Estou okay? okay. indo cobrir direto da Câmara amanhã em Pacajus. Aqui tchau, a gente está sempre em cima do fato.
0: Sempre, Donizete. Tchau, tchau. Até amanhã.